0: Abra a sua Bíblia, e Eclesiastes no capítulo 4, vamos ler de 8 a 12, Eclesiastes 4, de 8 a 12. Esse texto, eu já devo ter pregado em casamento sobre esse texto, mais ou menos, umas, pelo menos umas 40 vezes mas eu quero que você não lê esse texto como um texto somente para casamento, embora seja muito usado e aplicável ao casamento, mas eu queria que você expandisse a sua mente, que você não lesse esse texto somente sobre a relação de homem e mulher, mas que você entendesse que esse é um texto que fala para além disso, mas e tem aplicação ao casamento, mas ele fala sobre você entender que é bem melhor serem dois do que um, está claro isso? Amém? Posso contar com vocês, lendo desse jeito? O texto não é somente para casamento, o texto é sobre companhia, sobre andar junto. E eu quero continuar falando daquilo que eu comecei a falar semana passada. Amém? Amém? Havia um homem, estão comigo no versículo? Amém? Versículo 8. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixe de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho muito ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, algumas versões de vocês dizem, é melhor serem dois do que um. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como porém manter-se aquecido aquele que está sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido. Mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Amém? Uma vez eu estava aconselhando uma pessoa lá no Brasil. E ela chorava abundantemente. E ela dizia assim por várias vezes, pastor, eu só quero ser feliz, eu só quero ser feliz, e chorava, eu só quero ser feliz, afinal de contas, o que é ser feliz? Qual o conceito que você tem de felicidade? Como alguém pode ser feliz? Como alguém pode definir felicidade? Como você pode comparar a sua vida com a vida do outro e dizer, a minha vida é feliz e a do outro não é? Quais são os parâmetros... Qual é a, regra, a régua que mede a tua felicidade e a felicidade do outro? E não vem com essa conversa que você não quer ser feliz, porque todo mundo quer ser feliz e é verdade. Interessante, aqui na nossa região, em 1938, a Universidade de Harvard começou talvez a maior e mais demorada pesquisa com um grupo de homens. Eles, eles pegaram dois grupos específicos de homens, alunos de Harvard, que se formaram no college durante a Segunda Guerra Mundial, e também eles pegaram crianças, garotos pobres das redondezas de Boston, dos lugares mais pobres de Boston naquela época, 1938, 1940. E eles trabalharam com mais de 400 homens. E eles acompanharam estes homens durante 75 anos, entrevistando. Sempre, sempre, sempre parando e perguntando, e perguntando a sua vida, perguntando a sua história, fazendo baterias de exames, tanto psicológicos como físicos. Eu estava, quem conhece o que é, que é o TED Talks, sabe... Eu estava ouvindo a, o quarto líder dessa pesquisa Ou seja, quatro gerações de pesquisadores em Harvard Mantiveram essa pesquisa E eles concluíram na década passada Inclusive ainda restam 50 homens destes vivos Destes homens que começaram a ser pesquisados em 1938 então mais ou menos 50, 60 deles estão vivos então, finalmente, eles começaram agora a juntar todos os dados, e eles chegaram a algumas conclusões. O nome da pesquisa é The Harvard Study of Adult Development. E eles chegaram a algumas, algumas conclusões. A conclusão que mais atinge a nós, e tem a ver com esse lance de felicidade, sabe qual é? Eles, eles chegaram à conclusão seguinte. Good relationships keep us happy, happier and healthier. Em outras palavras, bons relacionamentos nos mantêm mais felizes. E mais saudáveis. O final da pesquisa é que para além de trabalho, dinheiro, sucesso, faculdade, para além de tudo isso, as pessoas mais felizes, essa é uma avaliação, de, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com crente, com religião, a pesquisa de Harvard, após 75 anos de pesquisa, eles descobriram que as pessoas mais felizes, as pessoas mais saudáveis, felizes e saudáveis, desses 400 e poucos homens, são aqueles que desenvolveram qualidade nos seus relacionamentos, presta atenção gente, eu não preciso da pesquisa de Harvard para concordar com isso. Por quê? Porque eu tenho esse livro. E esse livro diz que quando os irmãos estão juntos, ali Deus ordena a sua bênção. Esse livro diz que é muito bom ter irmãos e amigos. Esse livro diz, como eu preguei semana passada, que no seu, que no seu Jardim das Oliveiras, que quando Jesus está lá no Getsemane, ele quer a gente por perto. Jesus foi um homem que desenvolveu relacionamentos durante toda a sua vida. A Bíblia toda está baseada em comunhão, em boa qualidade nos relacionamentos entre as pessoas. Mas Harvard, depois de 75 anos de pesquisa, chega à mesma conclusão. Os mais felizes e os mais saudáveis não são os mais ricos, não são os que se tornaram famosos, não são aqueles que conseguiram grandes empresas, não são aqueles que galgaram, inclusive um deles se tornou presidente dos Estados Unidos. Um dos homens pesquisados. Mas eles chegaram a essa conclusão que mexe com a gente. Pessoas mais felizes... E pessoas mais saudáveis, são aquelas que têm qualidade nos seus relacionamentos. Eles dizem, quem criou laços fortes com outros seres humanos, viveu mais e melhor. Vou ler de novo. Quem criou laços fortes com outros seres humanos, viveu mais e melhor. Para além do dinheiro, do status e do emprego. Qualidade de relacionamentos. Você quer ser feliz? Feliz. Você realmente quer ser próspero? Você realmente quer ser saudável? Cuidado, porque talvez você seja o homem do primeiro versículo que você acabou de ler. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo era infeliz. A Bíblia está concordando com Harvard? Não, é a Harvard que está concordando com a Bíblia. Porque a solidão, a ausência de qualidade nos relacionamentos... Traz tristeza, frustração e depressão. Mas a qualidade dos teus relacionamentos pode fazer de você alguém feliz e alguém próspero. Então eu tenho duas historietas para contar para você, para começar o meu ponto no texto. A primeira, são duas fábulas, são duas parábolas, mas todo mundo entende essas parábolas. A primeira parábola, conhece aquela historinha do da Casa dos Mil Espelhos, existe um cachorrinho numa, numa, no vilarejo, e alguém conta para ele que existe no alto da montanha a Casa dos Mil Espelhos, e todo mundo que vai lá gosta muito, então falam que é um lugar tremendo, então um dia o cachorrinho, saltitante, feliz, latindo, com, com a linguinha para fora, gostou <risos> do... Ele sobe a montanha e entra na Casa dos Mil Espelhos, e quando ele chega lá, ele entra sorrindo, latindo, rabinho abanando e o que é que ele vê? Mil outros cachorrinhos, cãezinhos, latindo e sorrindo para ele. E ele volta de lá e fala para todo mundo: Cara, que lugar incrível! Fui lá e haviam mil outros cãezinhos sorrindo e latindo para mim. Na mesma vila, havia um cachorrinho não tão feliz, um pouquinho desconfiado, meio estranho. E ele pensou assim: Eu vou lá me disseram desse lugar, ele subiu a montanha desconfiado, mas quando ele chegou na porta da casa dos mil espelhos, mais desconfiado ele ficou, mais inseguro ficou, então ele entrou bem cabreiro, e quando ele entrou ele viu um bando, mais do que um bando, ele viu mil outros cães desconfiados, e quanto mais desconfiado ele ficava, mais os outros ficavam, então ele latiu para eles, eles, latiam, eles latiram de volta, e ele saiu de lá dizendo, que lugar terrível essa casa dos mil espelhos, amizades são espelhos, a gente precisa entender isso, nossos relacionamentos são na verdade reflexo daquilo que nós somos. Eu olho para alguém e eu transmito alguma coisa para ela e normalmente isso reflete. É óbvio que existem exceções nessa frase. É óbvio que algumas pessoas tratam você mal de forma, de forma irresponsável, inconsequente, deliberada, sem você ter feito nada. Tudo bem, eu entendo isso perfeitamente, mas de um modo geral eu estou falando de relacionamentos próximos. Porque a pesquisa de Harvard estava falando de relacionamentos próximos, de gente que está próxima a você. Então entende uma coisa... As pessoas que estão próximas a você acabam sendo um espelho, refletindo aquilo que você está jogando. Relacionamentos são espelhos. E essa fábula fala sobre isso. Mas tem uma outra fábula interessante que é a segunda que eu começo a pregação. É a segunda que eu quero contar no início da pregação. Conhece a história do garotinho que está no alto da montanha com o paizinho dele, de repente, bem no alto, bem no cume, numa parte mais alta, numa uma visão incrível, ele tropeça, e diz, ai! E olhou ouve uma voz falando, ai! Ele fala, quem está aí? Quem está aí? Por que você está me imitando, me imitando, me imitando, me imitando? Seu covarde! Apresente-se, apresente-se, apresente-se! quem que é essa pessoa? O pai chegou perto dele e disse, Filho, as pessoas por aí chamam isso de eco, mas eu chamo isso de vida. Presta atenção. Você é bom. Você é um vencedor. Você é especial. Obrigado, Ecos. Alguns entenderam. Tem gente que demora para pegar nesse horário da manhã, tudo bem. Eu te entendo, eu te perdoo. É. Relacionamentos são Ecos da nossa atitude. Leia lá. Amizades são? Ei, bora. Está escrito na tela, estou te dando cola. Amizades? Relacionamentos? Então me responde. Qual é o eco que você tem ouvido da vida? O que é que você tem visto de reflexo na vida das pessoas? Pastor, tem base bíblica para isso? Claro que tem. Vamos ler o texto juntos? Um, dois, três. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês... Você quer de volta, meu irmão? Faz. O espelho vai trazer. O eco vai mandar. Então eu entendo, quando eu leio essa pesquisa, quando eu leio o que aconteceu, quando eu entendo que Harvard concluiu aquilo que a Bíblia já fala, que relacionamentos de qualidades... Relacionamentos de qualidade me tornam mais feliz e mais próspero quando eu entendo especificamente o que está dizendo esse texto que a vida é um eco e os relacionamentos são relacionamentos são espelhos. Eu preciso entender de uma vez por todas com base bíblica e com base na palavra de Deus que eu preciso desenvolver. E esse é o tema da mensagem: relacionamentos que me pro propiciem para uma vida feliz e saudável. Relacionamentos saudável. Relacionamentos que propiciem essa vida feliz que eu quero essa vida saudável. Você quer ser feliz? você não vai achar alegria no dinheiro, todo mundo sabe disso, você quer ser contente, quer ser saudável, você pode pagar todos os médicos que você quiser, você não vai ser saudável com o médico, você precisa de relacionamentos de qualidade, e Jesus disse isso, Jesus enviava os discípulos de... Era sempre, lembra disso? Jesus chamava os seus discípulos e enviava de dois em dois. A Bíblia diz, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês andarem com Bíblia para igrejas bonitas e cantarem louvores com guitarra tocando alto. Não? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês forem presbiterianos, batistas, assembleianos, quadrangulares. O que é que a Bíblia diz, irmãos? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês disserem, eu sou um crente. Misericórdia. O que é que Jesus disse em João? Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Que é isso? Ezequiel, é só você, sabe o texto? Irmãos, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Os ameis uns aos outros, como eu os amei. Amém? Você sabe como é que o mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus? Pelo amor que nós temos uns pelos outros. Qualidade de relacionamentos. Nunca, 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 você vai poder fugir disso. Você quer ser feliz? Você precisa ter qualidade. Ninguém vai ser feliz sozinho. Você não vai ser sozinho feliz numa ilha. Você precisa de alguém para ser feliz. Você precisa de gente para ser feliz. E eu não estou falando só de casamento. Eu não estou falando só de irmãos e irmãs. Você precisa de igreja. Você precisa de gente. Por isso nós estamos voltando para os grupos de conexão. É lá que você vai encontrar gente para cuidar bem de você. Você pode entrar nessa igreja e sair daqui e não tocar em ninguém por causa da pandemia. Mas você precisa de gente. Gente faz diferença na nossa vida. Amém, meus irmãos? Então eu olho para o texto e entendo duas coisas. Primeira coisa, eu tenho quatro coisas para mas não vou falar tudo hoje, né? Primeira coisa, é na parceria que qualquer trabalho rende mais. Pense nas relações de trabalho. Lê aí embaixo, é melhor serem dois do que um, porque maior. Você sabe que nós somos treinados aqui nos Estados Unidos para uma coisa, né? Muito bem, vida, de, vida com Deus é muito bom. Mas a gente vai lá para a vida de trabalho e a gente não mistura Deus e igreja e, com trabalho. Eu, 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 eu penso diferente. Tudo na nossa vida envolve Deus e tudo na nossa vida envolve igreja. Você não pode desvencilhar a sua vida com Deus da, da sua vida de trabalho, nem a sua vida de trabalho da sua vida com Deus. Está tudo envolvido. E o texto diz que é bem melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Irmão, entende uma coisa? Trabalho é uma coisa abençoada, mas nossas relações de trabalho falam muito sobre nós. Você gasta 40 horas semanais, alguns de vocês muito mais que isso no seu local de trabalho, pensa, são 40, 50, alguns de vocês, 55 horas de trabalho no local de trabalho, e você vem dizer para mim, que as suas relações no local de trabalho não são importantes? São muito importantes, você precisa ter boas relações no local de trabalho, você precisa ter boas relações onde você está, em primeiro lugar, porque a Bíblia já está dizendo que trabalhando com outra pessoa é bem melhor, quem sabe, todo mundo sabe disso aqui, querido, você achou um parceiro bom de trabalho, não tem coisa melhor que isso, não é verdade? Você achou alguém para limpar uma casa aqui, que limpa a casa do jeitinho que você quer, uma parceira, uma helper, ou você achou um pintor que pinta com você, um cara que trabalha na construção como você, sei lá o que você faz, a coisa boa, a coisa abençoada na vida é quando você acha um parceiro, e você diz, gente, parece que a gente casou, achei alguém que trabalha do mesmo jeito que eu, é muito bom trabalhar com gente assim, Local de trabalho não é lugar para você sofrer. Embora nós tenhamos, claro, tem gente que está ali com espírito de competitividade. Tem gente que puxa o tapete do outro. Não estou negando nada disso. Mas o espírito de cooperação do trabalho é uma coisa muito boa. E quando nós conseguimos colocar Cristo no nosso local de trabalho, é muito bom. Então entenda, antes que você pense que eu estou falando só de igreja e de família, o seu local de trabalho precisa ser um local abençoado transforme o seu local de trabalho no lugar de Deus, eu estava trocando mensagem com o Odair, o Odair esse final de semana está viajando com a família, mas o Odair é fruto de um colega de trabalho, o Odair que senta ali com a Dani e os filhos, o Odair foi perseguido por um cara de trabalho, não perseguido no sentido negativo, mas no sentido positivo, o colega de trabalho falava de Deus para ele, falava de amor, e um dia, ele estava contando para mim no testemunho, a gente trocou uns áudios de, de WhatsApp, ele me contou uma coisa que eu já não lembrava, ele disse que um dia esse cara chegou para ele, um, 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 esse irmão chegou para ele e disse, olha, eu vou te dizer um sonho que eu tive, eu chegava numa igreja e você estava liderando os jovens nessa igreja. E o Odaí não era crente, o Odaí não era nada, o Adair disse, ah, para, sai. Aliás, o Odaí disse que ele odiava crente, mas existia um crente que amava Deus, grudado com ele, falando o amor de Deus para ele. Vou resumir a história. O Odaí se converteu, tornou-se um crente. E esse irmão, anos depois, entrou numa congregação da Assembleia de Deus. E o Odaí estava liderando os jovens. Eles choraram, se abraçaram e disseram, hoje é o cumprimento daquilo que Deus me mostrou tanto tempo atrás. Onde começou isso, irmãos? Não começou numa igreja, não começou num parque de diversões, começou num ambiente de trabalho. Eu creio que ambientes de trabalho são locais abençoados. E eu creio que você faz o clima, você cria a atmosfera, você faz a coisa acontecer. É você que faz a coisa acontecer, porque você tem o Espírito Santo. Quem cria o clima, quem cria, quem cria a atmosfera, quem cria o environment, para a graça de Deus estar presente, é você. Não existe nada melhor do que trabalhar com um crente de verdade. Porque um crente de verdade muda o clima e a atmosfera do local. Porque Cristo está com ele. Vanessa, em nome de Jesus, quem senta no bendito Uber que você dirige? Olha para mim, Vanessinha, o que, é que você tem feito no Uber? Fala o que você fala para mim, em off, só nós dois. Mas o Uber não deixa falar de Jesus. Ela usa o testemunho dela, para falar de Jesus, enquanto ela dirige o Uber. Para quem não sabe, Vanessa perdeu uma filha com 18 anos. É isso, Vanessa? Vanessa perdeu uma filha de 18 anos para uma dengue hemorrágica. Vanessa tem um dos testemunhos mais lindos que você pode ouvir. Não temos tempo para contar. Mas Vanessa, andando pelas ruas de Malbro, teve um encontro com Jesus, achou Celina, achou amigos, achou irmãos. E sabe o que ela faz agora? Assim como ela achou gente que fez bem para ela, ela é gente que faz o bem no Uber que ela dirige. Obrigado Vanessa, por deixar, Bem, nem sei se eu podia, mas já usei. <risos> o ambiente de trabalho não precisa ser esse peso, essa miséria, essa, vou usar a palavra feia, mas essa desgraça, esse jugo. se você vai para lá, mas eu estou aqui para fazer dinheiro, mas todo mundo na América está para fazer dinheiro. Ah, mas eu estou aqui para ganhar o meu pão, vai ganhar o seu pão, e coloca Jesus nessa história. Jesus não sai da nossa vida quando a gente vai trabalhar. Jesus não é algo a parte, não é um capítulo a parte da nossa vida que domingo de manhã... Gente, Jesus não é o Deus do domingo pela manhã. Jesus é o Deus 24-7 da nossa vida então é o tempo inteiro, e nas nossas relações de trabalho, acredita querido, quando Deus está presente, a coisa rende mais, quando Jesus está presente, ah pastor, você é pastor, você está na igreja, a sua vida é espiritual, não meu, eu já estive lá, no dia a dia do trabalho, eu sei como é que é, mas eu sei que a graça de Deus se manifesta, quando um crente, resolve ser crente de verdade no seu local de trabalho, então você cria o clima, você cria a atmosfera, através da presença do Espírito Santo, amém? Amém? Como é que você faz isso? Simples, eu tenho só uma sugestão para você. Transforme os seus colaboradores em amigos. E agora você vou ser muito espiritual. A gente não está aqui para criar inimigo, irmãos? O final do capítulo 12 de Romanos diz, abençoem aqueles que amaldiçoam vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Se o inimigo, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo assim, amontoarás... Brasas vivas sobre a sua cabeça, o que é isso? A cabeça dele vai esquentar, porque vai ter uma hora que ele vai dizer assim: eu faço o mal, mas ele me faz o bem, eu faço o mal e ele responde com o bem. Por isso que o capítulo 12 de Romanos termina dizendo assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, e isso está falando de local de trabalho também. Então, a palavra colaborador vem do latim, colaborare, é aquele que labora, que trabalha junto com você, colaborare, colaborador, pega aquela pessoa que labuta junto com você, que trabalha junto com você, que tem o um labor junto com você, e transforma no amigo, você não precisa de inimigos, porque você é servo do príncipe da paz, você é servo de Deus… Eu não entendo essa lógica que a gente quer ser crente, que crê inimigo por onde a gente passa. Pode ser que alguém escolheu ser seu inimigo, mas você escolhe ser amigo. Porque você é servo de Deus. Porque a luz de Cristo brilha em você. E fazendo isso, querido, você vai ter qualidade de relacionamentos. E você vai experimentar o que Harvard disse agora e que Jesus já disse há dois mil anos atrás. Que com qualidade de relacionamentos você vai ser mais feliz e mais saudável. Transforme os seus colaboradores, os seus coworkers em amigos e com amigos trabalhem na presença de Deus. Claro que tem que chamar atenção, claro que tem que brigar às vezes, tem que puxar para cá, mas isso não transforma o seu ambiente num lugar ruim, traz a graça de Deus. Irmãos, a gente trabalha demais nesse país. A gente trabalha demais para trabalhar entre inimigos. É melhor trabalhar entre amigos e Deus faz isso. A Bíblia diz, em Provérbios, que sendo o caminho de um homem agradável ao Senhor, este o reconcilia com os seus inimigos. Deus provoca a reconciliação de quem é que a gente esteja. Amém? A segunda coisa. Eu falo semana que vem. Para cá pessoal do louvor. Eu sei que eu preciso pregar sobre isso. Primeiro que a gente está voltando para os grupos. Olhem para mim, o pessoal do louvor vai lá, mas olha aqui para mim, eu estou concluindo a mensagem, você vai almoçar, você vai fazer tudo o que você tem que fazer, mas olhem para mim, irmãos. Alguns de vocês estão acreditando que se vocês ganharem muito dinheiro, dirigirem alguns carros e fizerem algumas coisas, vocês vão ser felizes. Caramba, gente. Será que Harvard precisa provar para vocês o que a Bíblia já disse? Não há alegria sem bons relacionamentos. Vocês estão me ouvindo, igreja? Está claro, igreja, eu preciso desenhar. Não há felicidade, e não há vida próspera, não há vida saudável, se você não tem bons relacionamentos. Eu posso te enviar o TED Talk, do quarto, da quarta geração, do pesquisador de Harvard, que ele está dizendo, os caras que enveredaram por um caminho de solidão, foram os que mais sofreram, porque o Todo Poderoso disse, que para ser feliz, é bem melhor serem dois do que um, eu não posso arrancar Eclesiastes 4 da Bíblia, Deus diz que é melhor serem dois do que um, e é melhor três do que dois, e é melhor quatro do que dois, invista nos seus relacionamentos, mais do que você investe na sua, investe na sua profissão, invista na qualidade dos seus relacionamentos, se você quer investir na sua saúde emocional e espiritual, você precisa de gente, esse é o nosso Deus, então recebe a exortação de hoje, amanhã tem trabalho, alguns de vocês tem trabalho hoje à tarde, porque tem part-time, vai para onde você vai trabalhar, trabalhe com amigos, trabalhe com irmãos, crie vínculos, crie relacionamentos, chama as pessoas para perto, transforma o teu Uber na tua, no teu púlpito, transforma a tua ferramenta em uma maneira de falar de Jesus, sua vida vai ser melhor, Amém?